0: Qué tal chicos, ¿Cómo están? Ya es el segundo episodio de la cuarta temporada de Atrapada Podcast. Mi nombre es Rocío, pero ustedes me pueden decir Lola. Saludo con gusto a Joy, ¿Cómo estás?
1: Hola Lola, súper bien, feliz de estar una semana por acá compartiendo con ustedes, y la verdad es que estoy bien contento porque hoy tenemos unos invitadazos que siento que van a cultivar un buen nuestra plantita del conocimiento. Entonces, pues a ver cómo nos va
0: Sí, de acuerdo, vamos a tener invitados Recuerden que todo este mes de junio tenemos programas especiales Y obviamente tenemos invitados Y sí, agradezco muchísimo que hayan aceptado nuestra invitación A los chicos de códice Pero ahorita vamos a saludarlos Jackie, buenas, buenas, ¿cómo andas?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas, buenas, pues andamos con toda la actitud emocionados una vez más por los invitados, este, para hablar del bonito tema, el bonito chisme y con toda la información para brindarles a nuestros
3: eh, oyentes.
2: Sí, va
0: a estar, el, el tema es muy interesante porque yo creo que todos en algún punto hemos sufrido de discriminación, ya sea en el trabajo, en la escuela, en fin, en, en, hasta en lugares públicos. Ahorita vamos vamos al, al
4: tema Lalito Hello, hello Oye, Jackie, te faltó lo de eh, Mejor las pasen, ¿no? ¿Cómo dices? ¿Sí? ¿Algo
5: Buenas las tengan y
0: si las pasan mejor sí, Eso
4: Eso, eso te faltó oh, eso no, es
0: en,
4: en, cada, en cada presentación tuya ¿Cómo están? Yo muy bien, gracias aquí este, apareciendo en el segundo episodio De la cuarta temporada Muy feliz por los invitados Espero que, que puedan prender sus cámaras Y los pueda ver Para ver qué tal ah. Me
0: hace que ya le echaste el ojo a uno, ¿verdad? Por eso la insistencia
4: Más que uno
2: Esa es la actitud Jesse claro. ¿cómo estás? Hola, estoy como muy contenta, buenas noches a todos, eh, muy emocionada por el tema de hoy, creo que es un tema súper amplio, que abarca un montón de cosas y pues ya, ya quiero comenzar.
0: Excelente, y bueno, eh, por último a nuestro colaborador, Edi, ¿cómo andas?
6: Hola, muy buenas noches a todos, eh, muy bien, por el momento aquí andamos, y yo creo que el día de hoy es muy interesante este tema, y qué, qué bueno, me da gusto que, que puedan compartir con nosotros un poquito eh, acerca de este de este tema
0: Así es, así es, y vamos ya de lleno con nuestros invitados de Codicef Y quiero saludar a Las a Tair y a Israel ¿Cómo están?
5: Hola, hola chicos, ¿cómo están? este Muy buenas noches a todos, todes. este agradezco muchísimo la invitación Agradezco que nos eh, abran este espacio y pues nada, saludo con todo respeto a este equipo y a sus oyentes. Muchísimas gracias por la invitación, yo soy Laps.
0: No, pues gracias a ti por haber aceptado la, la invitación y que estén acá con, con nosotros. Sé que Codicem lo son los son chicos muy serios y esperemos que no se corrompan aquí con, con los Atrapada. Dair, ¿cómo estás? Un gusto.
7: Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, me presento, soy Dair, eh, muchas gracias por la invitación, pues aquí andamos, esperamos contribuir más a lo que es este bonito programa.
0: Muchas gracias, Isra, ¿cómo estás? También un gusto que estés por acá.
3: Muchas gracias, bien, 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 muchísimas gracias por la invitación, de igual manera vamos a ver este eh, en qué podemos aportar. Excelente,
0: yo creo que, que muchísimo... Son eh, de los eh, colectivos acá en Toluca que, que la verdad son de peso Y, y quiero, quiero que nos compartan las ¿cómo, ¿Cómo nace Codicem?
5: Híjole, ¿cómo nace Codicem? Pues estamos a punto de cumplir 18 años eh, Ya en, eh, formalmente, o por decirlo eh, De hecho estamos rumbo a nuestra decima octava marcha del orgullo aquí en Toluca. Eh, ¿Cómo nace CODISEM? Como cualquier movimiento social, eh, nace del hambre de justicia, de las omisiones eh, hacia los colectivos LGBT y pues nada, así es como nace CODISEM, eh, un grupo de amigos en aquel entonces encabezados eh, principalmente por el licenciado Israfil Filos Real, que en paz descanse. Este pues nada, se unieron y empezaron a tomar las calles de Toluca a, a tener esos primeros acercamientos sociales y pues porque ya estaban hartos de que en sus fiestas y en todo pues siempre había eh, gente que los molestaba y principalmente las autoridades no los dejaban en paz, así que hace 18 años eh, nace este grupo de, de amigos y posteriormente nace como tal Codicem. Ahorita les voy a, a platicar un poquito que actualmente solamente conservamos el Codicem de adorno, por decirlo de algún modo, pero ya no somos como tal Codicem, somos Cabildo Pro Diversidad Sexual del Estado de México, somos ya una asociación civil. Así que
0: Excelente. anteriormente
5: era Codicem, así es.
0: Ok, oye, muchas felicidades, qué bueno, ¿no? Y gracias por compartirnos esa información, y, y a todo esto, ¿cómo fue que ustedes se fueron integrando y por qué decidieron hacerlo?
5: Pues, a, a título personal, eh, yo llego a Toluca por ahí por el 2009, eh, por así decirlo, y empiezo a investigar, siempre he sido inquieto, siempre, siempre he sido inquieto, entonces empiezo a investigar que si había grupos gay que hicieran algo este y nada, eh, por un amigo eh, me entero que hay un chico que hacía teatro eh, gay, por así decirlo Teatro Cabaret, este, el licenciado Héctor Pino que recién egresaba o había egresado de, de, de la Facultad eh, de Bellas Artes o algo así, Artes Escénicas el chiste es de que me dice y aparte me comentan que él era como un experto en temas de VIH, ¿no? Entonces dije, bueno, pues hay que acercarnos a él a ver qué. Cuando yo me acerco a él me entero de que él es parte de CODICEM y que CODICEM es eh, el comité organizador de la marcha acá en Toluca. Entonces de ahí nace mi curiosidad por integrarme a este equipo, posteriormente él lanza en redes sociales en el 2011, lanza en redes sociales eh, una convocatoria para convocar voluntarios, valga la redundancia, y me uno al equipo de voluntarios en 2011, 2000, mm, 2000, oh, sí, me parece que en 2011, 2012, por ahí fue que me uní. Así es, por ahí sí, mis bien, compañeros bien. que les compartan su experiencia.
0: Oye, fíjate ahí, antes eh, yo siempre había tenido la inquietud de integrarme a Codiceo, pero pues nunca se dio. No,
5: no bienvenida, pues, todavía puedes. Siempre ¿verdad? necesitamos ayuda, siempre.
0: Ok, claro, gracias. Lo, Además, no estás hablando cuenta. con
5: el coordinador de la Secretaría de Voluntarios y eventos ah, artísticos, así que.
0: Ay, claro, no pues. nos invitaron a, 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 a lo de la marcha, ¿viste cómo eres? Yo creo que ¿A en ¿Cuál de la vamos marcha? Vamos a terminar la reunión.
5: ¿Cómo crees? Ahorita, ahorita vamos para allá apenas. Ay, perdón
0: por hacer presión.
5: No te preocupes.
0: No, venga, bueno. venga. Este, Isra, ¿cómo fue que, que decidiste unirte a, a, a Codicem? Bueno, a lo que era Codicem.
3: Uh, bueno, yo soy eh, relativamente de las personas más nuevas. Es la. Eh, la segunda vez que me incorpora a Codicen como tal. Eh, pues creo que es parte eh, también de, de poder yo tener seguridad de aceptarme como soy. Siempre hacen todo lo posible por apoyar a todo el grupo, por escucharnos. Y ver de qué manera nos pueden apoyar. esos es padres Realmente es una familia muy bonita. Y eso es lo que me gusta mucho. Y, y, y me hizo también que regresara a Ok, muy bien. Y, 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 ¿Y ahorita cómo te sientes? Eh, tranquilo, ¿no? todo bien. Ya en espera de, de poder apoyar este, el movimiento, la causa como tal. Eh, ya nada más en espera también de... De ver eh, qué es lo que también puedo aportar ahora para este año
0: Excelente Dair, cuéntanos igual cómo fue que decidiste entrar
7: Bueno, yo estaba eh, estudiando la preparatoria Eso, Para esto soy Ingeniero de acá eh, Pues empecé a salir con alguien eh, ah, de de Toluca de y, pues, entre estaba visita y visita, pues ya me invitó a, la, a participar. Él ya formaba parte en ese entonces de, de los voluntarios. Y decidí, bueno, me propuse acompañarlo pues decidí aceptar. De ahí, pues, digamos que, aunque sí sufrí discriminación durante mi infancia, vivía en un cierto tipo de privilegio que no me permitía ver que era discriminación. Entonces, es cuando los ya dice que voy a abrir mis ojos y voy a decirme que... No todo es este, miel sobre hojuelas Voy viendo que Que lo que yo consideraba privilegio Era realmente una violación A mis derechos humanos eh, eh, De ahí decido este, pues, con, eh, Seguir con las actividades A las que convoca Codicem En ese entonces Y como fui alguien constante eh, Pues ya este, Primeramente me uno al equipo de voluntarios Y segundo eh, Como este, empecé a estudiar eh, ya en Toluca, pues ya las actividades eran más frecuentes y pues debido a las que mi, mi licenciatura o a lo que trata mi licenciatura es que se me propone colaborar con la Secretaría de Asistencia en Salud y pues aquí estamos laborando, hasta el momento pues ya de, de voluntario pase a ser titular de la Secretaría y pues sigo aquí porque en primera pues hay muchas cosas por las cuales todavía hay que luchar en cuestión de Derechos humanos, eh, por así decirlo en general, de la comunidad Y por otra parte, eh, también hay varias cosas que he visto que hacen falta en cuanto a información Acerca de las enfermedades, digo, las infecciones de transmisión sexual Y pues más en, en la comunidad que todavía es un... Si de por sí en la heteronormatividad es un tabú, todavía en la comunidad del LGBT+, es todavía como que más, más prohibido hablar de, de estas infecciones Y pues así, aquí estoy, aquí seguimos aportando.
0: Ok, ahí, ahí de verdad que, que es, es un problema, ¿no? Eh, que dentro de la propia comunidad no exista esa información que te permita entender lo que está viviendo la otra persona, ¿no? Que nosotros aquí lo mencionamos mucho, ¿no? No hay empatía, no hay información, y bueno, se hace ahí un eh, una cosa terrible porque efectivamente, ¿no? Eh, dentro de la sociedad heteronormada, pues hay discriminación, te discriminan por tu orientación sexual, y luego acá en toda la comunidad te discriminan por otras cosas. Pero bueno, ya vamos, vamos al, al, a la pregunta inicial sobre la discriminación. Y para que vayan participando, recuerden sus manitas. Cómo fue la vez, os, si nos quieren compartir más veces, ¿no? Que, que los hayan discriminado por su orientación. Porque yo sé que también, ¿no? De repente por otras cosas también te discriminan. Que porque si eres gordo, que porque si eres moreno, que si porque eres gay, es una cosa terrible, ¿no? Pero cuéntenme ustedes cómo ha sido esa parte de la discriminación. Eddie, cuéntanos.
6: Claro, pues yo creo que es un tema como muy interesante, porque desde mi punto de vista, eh, en el aspecto, cuando yo estaba muy pequeño, eh, hubo un tiempo en el que sufrí bullying, pero fue por, por estar gordito, como tú dices, ¿no? En ese entonces eh, siempre era como la ballena, el cerdito de, del salón, ¿no? Y a veces sí me causaba como como inseguridad tiempo después porque yo estaba bastante bastante gordito y bueno eso es como como en esos tiempos y lo más reciente como hoy en la actualidad es como que no sé si lo notan verdad pero mi tipo de voz es muy bajito entonces hay veces que no sé si sea como tal una discriminación <risa> pero igual yo digo que sí ¿no? por a veces por mi voz siempre, siempre, siempre y me pasa de que este todos los chicos me dicen no pues amiga y cuestiones así ¿no? y yo digo ah pues o sea simplemente pues igual no les digo ay pues sí no no te preocupes y este, y al final de cuentas, pues, es como esa parte, ¿no? Eh, como por el tono de voz o cuestiones así. Pero, pero al final de cuentas, yo creo que aquí depende mucho de cómo te quieras, de cómo te aceptes y, y es lo, lo más importante.
0: Claro, y, y ahí también, ¿no? Eh, a lo mejor ya de, de grande escuchas esos comentarios y dices... Bueno, te, te puedes defender, ¿no? Puedes responder ante ese tipo de burlas, pero cuando estás chiquito, ¿no? Porque ha, ha habido y conozco casos que desde pequeños, pues, son diferentes. Y no está mal, ¿no? Lo malo es la discriminación que sufren desde ahí. Porque crecen con complejos y, y es, es, es algo terrible. Pero bueno, Jesse, cuéntanos alguna experiencia.
2: Justo eh, a que estaban como hablando de este tema de la discriminación desde, desde la infancia, desde la adolescencia, bueno yo creo que todos en algún momento sufrimos de algo de discriminación ya sea por nuestra orientación sexual o por algún rasgo físico que hemos tenido. Pero la verdad es que, bueno, yo sufría muchísimo por ser rubia y tener los ojos verdes. Así se los puedo curar. O sea, era como una discriminación masiva en mi entorno. Y después, bueno, bueno, salí del closet y todo esto fue como todavía peor eh, en, la, en la adolescencia. Y justamente, eh, pues me gustaría como comentarles que, pues, eh, la discriminación que de nosotros como comunidad LGBT empezamos a tener, eh, pues es en el entorno familiar de inicio El 92% de los adolescentes de la comunidad tuvimos que esconder nuestra, nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género ante nuestra propia familia justo por la discriminación que esto de repente ocasiona, ¿no? Y pues obviamente a falta de tener un espacio seguro en nuestra familia, los jóvenes pues desde pequeños empezamos a generar barreras, para descubrir libremente qué es lo que queremos y qué es lo que no queremos. Entonces, eso es muy crucial. El, la discriminación que empieza en casa es, al, es un factor muy importante para desarrollar nuestra autoestima y muchísimas cosas, ¿saben? Porque yo considero que para la familia es algo súper importante y el apoyo eh, que muchos hemos tenido en, en casa ha sido crucial para desarrollar nuestro potencial y también nuestro, nuestra estima y nuestro desarrollo con otras personas. Sin embargo, no todos así son y la discriminación viene desde casa en el momento de no aceptarlos, ¿no? Y en no aceptarlo puede ser porque no comprenden qué es lo que ocurre con nosotros o porque socialmente está mal visto o, sin embargo, eso sí, no, sí repercute muchísimo en la comunidad porque empezamos a generar barreras. Y es cuando empezamos a ser reprimidos socialmente y no mostrarnos cómo somos, ¿no? Y creo que ese tema de la discriminación se puede elevar a todos los espacios, o sea, puede ser en tu casa, en tu escuela, en tu trabajo, o no sé, ¿cuántas personas de aquí no nos han eh, tachado cuando se enteran de nuestra orientación sexual en el trabajo, ¿no? Y es como la distinción, o incluso eh, para las niñas, ir a los sanitarios de las niñas, cuando son que tú eres de la comunidad, existe como una, una discriminación tácita que efectivamente a nosotros nos va eh, mermando y justamente empieza a haber como una brecha de, de comunión entre, entre todos los seres humanos. No sé, cómo lo vean ustedes.
0: Sí, de acuerdo con, contigo. Me gustaría eh, un poquito más adelante compartirles algunas anécdotas y, y ahorita que, que mencionas, ¿no? Y que yo creo que en, todos en alguna área de nuestra de nuestra vida hemos sido discriminados, ¿no? Y me acuerdo mucho algo que pasó en la, en la universidad, pero bueno, ahorita se los cuento. Joy, compártenos alguna experiencia que hayas
1: vivido. Pues más que una experiencia, porque creo que si todos la hemos vivido, eh, me gustaría como adentrarnos un poquito en qué nos dice o, o dónde estamos, ¿no? El terreno en el que estamos hablando nacionalmente, que seguramente eso Jessy también va a poder profundizar un poquito más adelante. Eh, el artículo número 4 de la Constitución nos dice que queda prohibido todo tipo de discriminación motivada por cualquier origen étnico, eh, nacional, por edad, discapacidad, condición social, orientación sexual, religión, opiniones, la ¿no? Entonces, eh, ¿cómo es que...? Eh, a, 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 a algo que me llama, la creo que es importante que analicemos <tom> o analicemos, es la fenómeno de la discriminación, es decir, ¿cómo es que se construye? Si bien yo sí mencionaba el aspecto familiar, creo que también eh, es todo un, todo un sistema... Tema exacto para que la discriminación prolifere a pesar de eh, este artículo que tenemos, incluso ya son parte de los derechos humanos fundamentales de cualquier persona. Entonces, eh, desde mi punto de vista creo que tenemos tres filas eh, como importantes que nos llevan a la discriminación. Uno son los prejuicios, dos son los estereotipos y tres son los roles sociales de género. Pues, si nos ponemos a analizar nuestra situación o nuestro... Pues, sí, ¿dónde estamos parados individualmente con cada uno de estos eh, tres ejes? Podemos pensar cómo es que se fomenta la discriminación hacia nosotros y cómo es que también nosotros fomentamos la discriminación hacia los demás. Entonces, eh, pues, no sé qué piensen nuestros amigos de Coincema al respecto.
5: Tal vez ellos están... Bien, chicos, Este, efectivamente, eh, fíjense que... Eh, acá a Codicem eh, Generalmente nos llegan chicos eh, A veces casi desesperados Por la situación que están viviendo Y generalmente sí se habla mucho de discriminación ¿Saben? Eh, yo ya tengo el honor de llevar la titularidad de voluntarios hará como cuatro años aproximadamente Entonces, literalmente soy como el recurso humanos de la asociación eh, por mi vista y por mí, este, pues sí, por mi vista y por mi lista pasa toda gente que quiere ingresar como voluntario a, a la asociación y la verdad es bien decepcionante ver cómo a veces la discriminación viene desde dentro de sus propios hogares y no es raro, no, eh, principalmente de, pero esto se ve más en hogares donde los papás ya son de avanzada edad, saben. Los papás o los nuevos papás, que ya son jóvenes, la verdad es que sí están teniendo diferentes formas de pensar, ya están teniendo mentes más abiertas. Eh, creo que sí estamos ya por lograr generaciones que ya no tengamos que salir del closet pero todavía se sigue viviendo discriminación y sí es bien fuerte a veces lidiar con personas que han sido víctimas constantes de discriminación eh, los daños que les ha causado y los estragos que les deja todo este tema de la discriminación ya sea por, por ser gays o lesbianas en el caso que la verdad es que sí, sí sí es algo bastante grave es complicado me ha tocado atender casos personalmente donde los papás no, no aceptan a, a sus propios hijos y Híjole, me ha tocado estar así al borde del teléfono de eh, impidiendo que, que se me mate alguno de los chicos. Entonces, sí, es bastante triste ver este tipo de situaciones y ver a dónde, hasta dónde llega la ignorancia que se convierte en discriminación. Eso es lo que yo les puedo compartir desde mi trincher. Ok,
0: hay, hay por ejemplo, Codicem, ¿cómo es que...? apoya en cuanto hay, hay algún tipo de asesoramiento legal de psicológico ahí, ¿cómo, ¿cómo está esa parte?
5: efectivamente contamos con eh, a psicólogos aliados Este tenemos asistencia en salud, ya lo dijo mi compañero Dair eh, en teoría <ríe> y esto es en teoría Deberíamos canalizarle los casos al titular de la Secretaría de Asistencia en Salud y él canalizarlos a un psicólogo. Este, Pero la verdad es que como el primer vínculo que tiene la gente es conmigo, pues conmigo hacen o crean ese lazo. Y entonces eh, pues ya generalmente me brinco esa parte que no debería, quiero aclarar, pero aparte tuvimos bastante la secretaría por bastante tiempo, entonces sí me tocó hacer esa chamba de estar vinculando gente incluso con amigos que sé que son psicólogos y que nos apoyaban o se solidarizaban con este tema y pues nada, ahí es como les podemos apoyar. En caso de cuando son menores de edad, pues es bien complicado, porque la verdad es que pues, tratamos de no meternos en problemas legales. Tenemos una secretaría de asistencia jurídica este, que la titular es la presidenta, eh, Pato Sosa. Sin embargo, este, pues tratamos de no tener muchos asuntos jurídicos y menos con menores de edad. Es muy fácil que se malentiendan este tipo de cosas.
0: Ok, qué, qué fuerte, ¿no? Lo, también esa parte de los menores de edad, porque... Pues que sean menores de edad no quita que tengan estos problemas y que de alguna manera se les, se les se deba de apoyar, ¿no? Ya que en algún otro lado no encuentran ese apoyo, pues por lo menos en ese tipo de, de lugares que está para, para brindar eso, ¿no? Pero bueno, qué, qué complicado, insisto, lidiar con, con situaciones de esa, de esa índole. Jess, vas a, a comentarnos algo?
2: Sí, justamente eh, de lo que comentaba... Eh, sí o sea realmente legalmente hablando nos estamos metiendo como en un terreno de derechos humanos y de la discriminación o sea cuando un menor de edad sufre discriminación el padre o es el que el que tiene que apoyar la denuncia del menor y de repente, cuando eres adolescente o estás entrando como en la pubertad o eres un adulto joven, bueno, en este caso, en la adolescencia, se pueden malinterpretar muchísimas cosas. Entonces, es un tema muy delicado, ¿sí? El procedimiento son multas muy grandes, administrativas, dependiendo de la falta que le hayan cometido al menor. Y también ver quién, ¿no? Porque probablemente estés sufriendo discriminación por parte de sus familiares, que es como lo más ob eh, no no lo más obvio, sino lo más común, y bueno, ¿quién se va a quedar con el menor si eh, los padres no este, cometen alguna falta mayor y así? O sea, realmente emocionalmente para el adolescente sí es muy impactante, sí de por sí para los adultos es de repente impactante y dios soy fuerte, pesado. Eh, llevar algún, cualquier asunto legal, tú como adolescente es peor y también ver hasta dónde va a llegar, ¿no? Porque si la condena solamente son pláticas con psicólogo y la reparación del daño solamente es emocional y no, y no cumplen con las normas, mientras no existe un abuso mayor, no hay como, como otra medida que pueda generar algo más y pues de repente hasta generas que el adolescente se vea todavía más involucrado o más afectado de, de repente para alzar la voz, ¿no? Que lamentablemente en este país de, de verdad todavía nos falta muchísimo camino por recorrer para abordar ese tema de la discriminación en menores, para poder tener una infraestructura que realmente aporte y soporte eh, todo lo que conllevaría llevar un procedimiento público, eh, de respecto a la discriminación, no solamente del trabajo, sino también por eso, por eso existe Recursos Humanos, ¿no? En tu trabajo, ¿no? Y también recursos humanos, de repente, son temas muy delicados emocionales y también hay que saberlos llevar. Pero igual, con los adolescentes es muchísimo peor. Ahora también, hablemos de la discriminación de enfermedades, ¿no? Eh, justo alguien aquí en este espacio comentó cómo, cómo afecta emocionalmente a alguien que probablemente tenga alguna enfermedad de transmisión sexual y que sea eh, el simple hecho de alzar la voz y decirlo es un miedo en, así importante impresionante para esa persona. Yo tengo un familiar que amo muchísimo, que tiene una enfermedad de transmisión sexual. Y créanme que yo, yo siempre lo supe. O sea, realmente yo siempre lo veía. Él no lo manejó como que tenía otra enfermedad. Y lo vimos muy mal, ¿no? Y toda la familia como que lo apoyamos económicamente para que saliera porque aparte de todo como que el seguro estábamos en tiempo de COVID, bla bla bla, había muchísimo problema para que él se pudiera atender y elegimos entre todos como apoyarlo para que estuviera como en un en un hospital privado y después de muchos años él terminó confesándome qué era lo que realmente tenía. Y yo le dije, ¿por qué no lo dijiste? Y me dijo, ¿no sabes la discriminación que voy a sufrir de parte de mi familia y aparte en mi trabajo y aparte todo lo demás y aparte estar viviendo la enfermedad? Creo que también es algo que, que requerimos muchísima educación para comprender que si bien todos en algún momento tuvimos alguna enfermedad venérea o no, ¿O vamos a tener, también es como esta parte de de saber cómo abordar emocionalmente eso y no discriminar, porque realmente eso afecta muchísimo incluso para el mejoramiento de la salud del, del paciente o de la persona que lo esté viviendo. Qué fuerte, qué fuerte
0: escuchar todo eso y que es una realidad, ¿no? Es una realidad que, que muchas personas están viviendo. Pero bueno, ¿ibas a comentarnos algo, Lalo?
4: Eh, pues sí. Totalmente lo que dice Jessie, ¿no? Y, y, todos. Este, bueno, yo en lo personal, eh, pues, así como mucha discriminación, eh, pues en mi familia, no, no, no mucho. Eh, más bien, eh, a mí me ha tocado más de la comunidad. <risa> lo que mencionábamos al inicio, ¿no? O, o lo que decía Eddie, que, que si estás gordo, que si estás flaco, que si estás chaparro. Eh, o sea, yo he sentido más, más eh, por parte de la comunidad que no debería ser. Al contrario, este para eso está Codicem, <risa> para defendernos.
5: Ah, pensé que para discriminarlos. <risa> <¿Espera> qué?
0: <risa> ya sabemos a quién vamos a recurrir. A ahorita, en, en, un, en un ratito antes de que termine el episodio, me gustaría que, por favor, nos compartieran... Algún número de contacto, algún correo, por favor Bueno, pero ahorita vamos a eso ¿Puedes incluirlo, Lalo, por favor?
4: Sí, claro, y, y bueno eh, Más que nada, pues es Invitar, pues, a, a la comunidad A que nos respetemos Nos demos amor Y, y tengamos esa empatía que siempre mm -hmm. pedimos ¿no? mm -hmm. Ponernos en los zapatos De los demás Vamos sí. a darnos amor
0: claro. Y sí, o sea
4: Pero grítame ese de rojo
1: Ese de rojo
0: ya, bueno, te, lo,
5: te lo susurro mejor, Lalito Ok <risa>
0: Aquí vemos tres de rojo, de que cuatro de rojo
5: Hay que especificar
0: sí.
5: mm. Dejen ver cómo anda mi vitalidad y a lo mejor con los cuatro pero <risa> menos, menos. Ah, caray
4: Está ¿Listo? ¿Las? Está pues, bien sí.
0: Ok, sí. Eso. A mí me,
5: gustaría, a mí me claro. gustaría acotar dos cositas rápidamente, nada más. Claro. Por ahí, Jess este, ah, es, yes, es la abogada, ¿verdad? Sí. Solamente acotando, este, eh, lo que comentaba Jess que respecto a los eh, adolescentes hay mucho camino por recorrer. Fíjate que hay un tema que a mí me preocupa muchísimo, 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 desde que estoy en Codice. Eh, este tema es que a los adolescentes eh, Por ejemplo, nosotros realizamos jornadas de salud sexual en, A nivel eh, educación básica, por ejemplo, medio superior y superior eh, Vamos a secundarias, a preparatorias ¿Por qué hacemos esto? Porque sabemos que los adolescentes hoy día están teniendo relaciones sexuales pero tengo un problema, que a mí me llena de, 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 de coraje, por ejemplo, legalmente hablando. Nadie le puede realizar una prueba de VIH a una persona que no tenga 18 años. Pero si tú estás saliendo con alguien, si te estás acostando con alguien a escondidas de tu familia, evidentemente tampoco les vas a ir a decir que quieres hacerte una prueba de VIH. Y entonces en el inter que cumples 18 años y llevas una vida sexual activa y probablemente no solo fue con una persona, ya cuánta gente contagiaste, fuiste un poco de transmisión y eso es preocupante y muy alarmante, creo que sí habría, eh, yo no sé quién, pero <risa> habría que legislar al respecto y, y concientizar a la sociedad de que una persona que sexualmente es activa, a la edad que sea, tendría derecho también de tener acceso a estas medidas de precaución, a atención médica o, o, a, o a este tipo de, de, de prácticas como una prueba rápida de VIH o cualquier tipo de, de, de prueba. Que le garantice su seguridad, ya eh, sea la edad que sea. O sea, independientemente de que seas un adolescente o no, creo que eso sí debería ser un, un derecho también universal que deberíamos tener como seres humanos. Esa era la acotación respecto a lo que decía Jess, respecto a lo que decía Lalo, que pues ya no me acuerdo qué dijo Lalo. Creo
4: <risa> cero. Oye, yo tengo. No, una no. Ajá. Bueno, no sé si tenga que ver con lo que que estén hablando, y bueno, creo que también va enfocada a Jessie eh, que como abogada eh, si, por ejemplo a, um, ¿hasta dónde o, o legalmente tú podrías tener algún problema por, o sea ser opositivo eh, ser y estar con alguien y no se lo digas?
2: Miren, como tal, se supone que nosotros eh, debemos sostener relaciones sexuales a partir de los 18 años que somos adultos y somos mayores de edad, según las leyes. Por, en, si alguien sostiene relaciones sexuales con otra persona que es menor de edad, es abuso, a menos que la otra persona, el agresor, sea mayor de edad. Entonces, justamente todavía falta un camino muy largo para las personas que cometen delitos o que cometen alguna acción, una falta, hay como tutelares de menores para que puedan recibir castigo y dependiendo de la penalidad, la duración de, de su condena podría ser hasta los 18 años, que ya son adultos y ya pueden ser entusiados o ya se termina como su condena. Entonces, se supone que socialmente hablando, recuerden que las leyes se crearon después de la Revolución Tuvimos nuestra, primer, en nuestra primera constitución, ajá, tuvimos la revolución, nos separamos de los españoles y después tuvimos no, no, nuestra, nuestra independencia, perdón, nos separamos de los españoles y tuvimos nuestra independencia y creamos nuestra primera constitución. Y después nos hicimos la revolución con que era como un golpe de estado interno, ¿no? Entonces venimos creando las leyes desde esa época hasta el día de hoy y de repente eh, la costumbre y las normas sociales se vuelven una ley y justamente es algo que queremos reestructurar. Para eso están las dos cámaras, para las diputadas y senadores, para escuchar las necesidades del pueblo en la actualidad y poder reformar la ley para que pues se acople la igualdad de, la de las circunstancias y la situación social en la que vive eh, pues el país. ¿No? Entonces, si sí hay, sí hay penalidad porque al final del día el niño es menor de edad y no tiene la conciencia como para tomar decisiones, como para tener una vida sexual, como para legalmente hablando. No se meten como muchísimo en ese tema porque justo puede llegar a ser como un abuso ajá, Incluso de un menor a otro menor, también hay una condena y se, y se pone en el tutelar de menores. Entonces, yo desde mi punto personal de vista considero que pues sí hay que reformar esas leyes, hay que, hay que revisar los códigos, hay que revisar todo este tema de salud y, y empezar a generar cultura y educación eh, de salud, porque al final del día, seas menor o mayor de edad, Creo que México es un país que no está acostumbrado a, a chequeos, no está acostumbrado a informarse sobre, sobre nada de la salud. O sea, te da gripa y te tomas el té de la abuela y se acabó, ¿no? Y no hay como un chequeo semestral. O sea, bueno, yo no conozco mucha gente, de la poca gente que conozco, que se hace un chequeo semestral, mensual, anual. Y creo que eso debe empezar desde chicos. También justamente la educación en la escuela, la educación sexual, de cómo deben ellos cuidarse, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace México y las leyes y las normas es hacer campañas de prevención. Ajá, Lo que hacen para combatir como tal eh, las enfermedades de transmisión sexual y los abusos es como la prevención y el, pues sí, el prevenir, el prevenir con protección, el prevenir al no salir, al tener como estas eh, pistas de que si ves algo grave, pues te alejes y cosas así. Pero creo que ya no es tanto como de una prevención, sí hay que hacer campañas de prevención, pero también hay que hacer campañas cuando pues ocurre eso, me explico, o sea, cuando ya, ya ya ocurrió la enfermedad, ya ocurrió el abuso. Entonces yo la verdad eh, pues, se los dejo así abiertos, esperemos que, que podamos pues en algún momento evolucionar y que podamos no solamente entender que la discriminación pues va en general, ¿no? Desde trabajo, casa, oficina y todo. ¿Qué, ¿Qué les parece?
0: La verdad es que estoy muy intrigada con todo este tema. Si el próximo episodio lo abordamos de manera mucho más profunda y pues tendríamos también un, algún invitado que sea experto en cuanto pues a las enfermedades de transmisión sexual y específicamente del VIH, ¿vale? Y sí es que la verdad es que es un tema bastante amplio, de igual manera abordar los temas legales, justo lo que, por lo que estaba hablando Jesse, pero con mayor profundidad y regresando al tema de la discriminación, ¿alguno de ustedes quisiera comentar a, algo al respecto en cuanto a mí me interesa mucho lo que ustedes han vivido, me interesa saber si han pasado por a, alguna situación así y, y de ser así que nos la compartan Dair, ¿los puedes eh,
7: platicar? Claro. Bueno, como les mencionaba, yo sí sufrí discriminación, no tanto al, digamos que no llegar al punto de la violencia física, eh, sin embargo sí a la violencia emocional. Eh, pues yo este me vi muy intrometido en lo que son los llamados chismes por parte de pues mis propios compañeros de escuela. Y la verdad es que eso me metía en problemas en casa Porque había un aspecto Que era el de este... Dime si eres Joto O no Y yo pues, o sea Al inicio de la plática les comenté que yo lo veía como No, yo no lo veía como discriminación En ese momento yo lo veía como de Oigan pues, me están queriendo decir que el ser o el que a mí me gusten los hombres Es algo malo Y si me están preguntando esto en mi casa Es porque me quieren corregir Tal vez o no quieren que yo caiga en la depravación este Y por mucho tiempo fue así La verdad yo tuve acti este, Actividades o fijación por actividades Que socialmente se, se ubican al género O al rol femenino este, como la cocina, a mí no me gustaba el fútbol, me gustaban más las artes. Eh, siempre era el de, somos tres hermanos en casa, siempre era el más aplicado. Entonces, pues siempre era el, el cliché, ¿no? De, pues es que como las niñas son las inteligentes y los varones son los deportistas, por así decirlo, pues tú, ¿qué, qué, qué onda contigo, no? E incluso llegaron puntos en los que mi papá, al ver que yo no me integraba con mis hermanos a jugar fue este, pues la dichosa cascarita callejera, se enojaba él y me decía, pues dime si quieres y voy por, voy y te compro tus muñecas para que hagas algo. Pero pues me lo decía en un tono en el cual yo pues seguía entendiendo lo mismo, no, oigan, pues esto es malo para mí. Eh, digamos que ya... A partir de que entro a la adolescencia Ya me voy como que pues revelando Si la verdad sí me rebelé contra mis papás eh, Y este pues era de pues, perdóname pero no lo voy a dejar de hacer Porque es lo que a mí me gusta O sea no me gusta el fútbol No me gusta ningún otro deporte Cuando lo intenté me pegó el balón en la cara Y no me gustó Y Este y pues Prefiero la comodidad y la seguridad De agarrar un lápiz o un pincel ¿no? Y pues esto sí llegaba... Mi mamá como que se fue la primera en, en rendirse Porque fue así una rendición no sé cómo... Se me fue otra palabra Pero vamos a utilizar la palabra rendirse En cuanto a mis actitudes Y mi papá pues sí estaba en cuanto... más rene Me renegaba más, ¿no? De Pues es que... ¿Por qué no te gusta el fútbol? ¿O por qué nunca te he conocido una novia? Que en su momento sí las tuve Pero pues... Como les digo, en mi adolescencia yo durante todo el proceso de infancia resultó que me terminé alejando de lo que es la confianza de mis papás o la confianza entre familia y pues era de pues lo que pasa en mi escuela y con mi círculo de amigos pues es mío, ¿no? Lo que yo viva con ustedes como familia pues ya es otra cosa. Pero pues lo mío no se los voy a contar. Y entonces pues mi papá seguía con eso ya cuando... ...me abrí o salí del closet al 100%, mi papá fue ya este... ...mi mamá, pues, ya estaba resignada, ¿no? O sea, de, e incluso, pues, durante las sospechas llegaba a, a las pláticas con mis hermanos, ¿no? Pues, si alguno de ustedes, eh, pues, es gay, pues, quiero que sepan que los voy a apoyar... ...que no tienen, que no tienen nada de malo... ...pero, pues, yo ya venía con el trauma de mi infancia, ¿no? De, pues, ¿cómo me dices que me vas a apoyar ahorita cuando, cuando yo era niño...? llorando me, me preguntaba si yo era Joto con la esperanza en tus ojos de que yo dijera que no entonces pues yo como que me seguía ocultando ¿no? Sí. ya cuando me salgo del closet sí. eh, pues mi mamá ya la ya, pues, ya lo sabía pues ¿qué hago? Si eres mi hijo, te amo y pues mi papá fue una cosa diferente porque él fue de pues, la típica paternidad mexicana o latinoamericana pues me hago cargo de ustedes porque son mi responsabilidad legal Pero pues no sé cómo expresarte mi aprecio Porque a mí me dijeron que expresar mis sentimientos es de maricones, ¿no? Y pues pasó eso Mi papá me dijo, así como que robotizado Eres mi hijo, yo te acepto tal cual eres Yo te tengo que amar O sea, no me dijo te amo, me dijo te tengo que amar, te tengo que aceptar Este... Pero, y pues apenas aprendí que cuando alguien dice pero, invalida todo lo que dijo antes Me dice, pero, no quiero que el día de mañana vengas que con la zapatilla, que con el vestido, que ya te pusiste labial Si sí, yo tengo tres hijos varones y tres hijos varones son los que yo voy a tener por toda la vida Yo pues soy un hombre homosexual cisgénero, sin embargo, pues yo le dije, pues Le dije en ese momento, le dije, pues si en dado caso a mí me gusta ponerme tacones o vestido O hacerme una cirugía y ponerme bubis O incluso hacerme la vaginoplastia Pues perdóname, pero es mi vida Y pues yo decido cómo vivirla, ¿no? Tiempo después, cuando le presenté ya formalmente a mi novio por el este, Pues me dijo Quiero que sean novios aquí en la casa, aquí dentro de mi casa Allá afuera diles que son amigos Diles que son conocidos Que son cuates que se llevan muy bien eh, Pero novios, solamente Nosotros sabemos que son ustedes Y no quiero que No quiero ver muestras de cariño Y este yo le dije Pero ¿Por qué? Y dice pues porque no quiero Quiero que te ames a ti mismo y que te respetes a ti mismo Y yo pues ya bien rebelde Y y viene acá le dije, pues porque me amo y me respeto es que voy a hacer muestras de afecto en público. O sea, yo no tengo por qué reprimirme ni aquí en mi casa, ni afuera con la sociedad. O así sea, si es lo que a mí me place y es con lo que yo me siento cómodo. Pues perdóname, lo voy a hacer. Y no me importa, la verdad, si te preocupa lo que digan tus amistades, porque mi papá es muy amiguero. Así, de su pueblo natal todo el mundo lo conoce y pues le es muy fácil hacer amigos, entonces pues... En Ixlahuaca pues conocí a mucha gente, ¿no? Y le dije, o sea, la verdad a mí me, no me importa lo que piensen tus amigos O si es lo que te preocupa que llegue a pasar Que tus amigos te lleguen a cuestionar acerca de mi orientación sexual Así de, pues, ni modo, me tienes que aceptar, así soy yo, así estoy feliz Y pues no voy a, a, a obedecerte en ese punto de este, De recluirme en, en un clúster nuevamente y pues hasta el momento pues ya voy, ya al parecer pues ya me acepta, pues no le quedó de otra verdad, pero pues ya no tengo esos reclamos de pues ya no hagas eso, ¿no? Y pues es eso, mi experiencia, o mis experiencias.
0: Ok, y pues antes que cualquier otra cosa, agradecerte que hayas compartido esa experiencia tan personal y saber que ahora estás mejor. Yo creo que nadie tendría que pasar por una situación así. Y aunque uno no quiera, pues son situaciones que se van dando en la familia y fuera de ella. Pero, pero me da gusto escuchar que, que ahora, insisto, que ahora las cosas son diferentes, que estás mejor. Y gracias por, por abrirte con nosotros. Uy, chicos, resista Y escuchar eso es, es algo fuerte, porque... A lo mejor lo puedes ver en algún lado te lo cuentan, pero, pero estás cerca de una persona que lo está pasando y que a lo mejor lo apre aprecias a esa persona o tú lo estás viviendo, pues mucha fuerza para las personas que en este momento están pasando por una situación así y, y pues un abrazo, ¿no? Para para todos ellos. Eh, eh, Joy, ¿nos quieres compartir algo?
1: Eh, sí, eh, yo creo que es un tema bastante amplio, bastante profundo, bastante complejo de entender, pero pues igual y para ir un poco cerrando nuestro, nuestro capítulo, eh, yo quiero como preguntarles algo y ahorita a ver, ojalá que todos tengamos la oportunidad de, de responder a esto. Eh, mi pregunta va enfocada a ustedes que piensan con respecto a si la discriminación ha disminuido o existen nuevas formas de discriminación. Esto se los pregunto porque desde eh, la teoría, por así decirlo, eh, nos habla de que más bien se están configurando nuevas formas de discriminar. Entre ellas, eh, pues por ejemplo, existe una forma que se llama el manejo de la impresión, que sostiene que en realidad eh, lo que ocurre es que socialmente ya están, hay cosas que, que ya no se ven bien. Entonces tal vez se limitan las expresiones de discriminación Pero la gente la sigue teniendo, ¿no? Y sutilmente como que te va discriminando Pero ya no es tan explícita Otra es el racismo moderno o simbólico Que este racismo igual como el, el anterior ya, ya se ve mal, por así decirlo, se racista Pero en vez de esto le sustituyen por acciones Que van a tener ciertos símbolos, ¿no? De, de expresar este, este racismo o esta segregación otra es la, eh, el modelo de disociación, que en este la gente que, que percibe el racismo o la discriminación aprende a vivir con ese estereotipo, o sea, como que lo acepta. Por ejemplo, un ejemplo súper sencillo es como las mujeres no saben manejar, ¿no? Tal vez ahí tú estás eh, discriminando la capacidad de una mujer, en este caso una capacidad motriz, ¿no? Para tener el control sobre un vehículo pero ya, ya se ha metido tanto que a veces las mismas mujeres ya lo aceptan, ¿no? Y ya es parte de, de, su, de su vida este estereotipo. Entonces, mi pregunta es como es hacia todos y ojalá que con esto podamos un poquito ir cerrando el tema. Eh, ¿Cómo lo ven ustedes? ¿La discriminación está, se está reduciendo? O sea, ¿las luchas realmente están teniendo un impacto o más bien se es, están configurando de diferente manera?
0: Eh, hay que levantar la manita para el que quiera responder. ¿Isra?
3: Sí, yo a, a lo que yo he visto, eh, yo he tenido compañeros que son ya mucho más jóvenes que yo de edad y sí, definitivamente creo que ha cambiado ya muchísimo. Eh, yo creo que ha mejorado para bien. Eh, obviamente ya existen muchas maneras de poder, este... Eh, pues julear a las personas, las redes sociales que ya este, eh, están absorbiendo mucho, ¿no? eh, pero a lo que yo veo es que sí ha mejorado. Les comentaba, he conocido personas que ya son mucho más jóvenes que yo y ya son personas que se lo toman más ligero, más de sí, este mi familia siempre supo de mí, o yo este... Desde la primaria, de la secundaria, yo ya era más abierta en ese sentido. Cosa que, por ejemplo, a mí pues no, no me tocó. Para, para mí era, algo, era un tabú hablar de ese tipo de cosas. Justamente hablando del tema de las experiencias, yo, por ejemplo, mi manera de verlo es muy diferente. Porque yo eh, en mi círculo, este, pues eh, siempre me contaba con compañeros heterosexuales y siempre pues sí, o sea, yo veía cómo se discriminaba a las personas que eran gays y eso a mí también me daba miedo, poderles decir a mis amigos que yo era gay y de hecho en algún, en algún momento también yo yo este, buleé a personas gays, siendo yo también una persona gay, entonces eh, eran otros tiempos, <risa> se podría decir, pero... Creo que se sí ha mejorado, yo siento que sí vamos por un buen camino, a lo mejor es lento, y nos, todos quisiéramos que, que ya el día de mañana todo el mundo nos aceptara, obviamente no es así, pero lento, pero siento que, 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 que vamos mejorando, todo el tema de la inclusión, que ya se ha visto este, ahora con, con las películas, este, con Disney, justamente que estuvo muy ilusionado muy el tema de Disney y entonces, pues creo que vamos bien lentos, pero seguros ok, claro sí,
0: estoy de acuerdo contigo digo, no podemos decir que, que ya no existe, porque pues, no, no es así ¿no? pero yo también creo que, no sé si lo que decía también Joy, ¿no? que se configura a nuevos, eh, nuevas maneras de discriminar pero sí siento que ha bajado ha bajado Sí, a mí también me tocó... Bueno, les iba a contar mi experiencia, ¿verdad? Pero, pero yo yo ya está cerrando el episodio, pues qué importa lo que yo quiera este, expresarles, ¿verdad? Entonces, este vamos a... a, a ¿Las, nos querías decir algo?
5: Y, sí, fíjate que respecto a la pregunta que lanza Joy, creo que más bien se están eh, empezando a disfrazar este tipo de, de actitudes discriminativas. Eh, la verdad es que hace muy poco en un grupo de amigos platicábamos que ya pasamos del hermetismo al... Después fue... Primero era el no total, ¿no? El no rotundo de no, no, son Jotos, son lentes, no, no. Eh, ya pasamos de las mentes cuadradas, después fue el proceso del... Ah, vamos a darle chance a ver, a ver cómo son estos raritos, ¿no? Socialmente. Estamos en la etapa del pero Estamos en esa etapa En la del pero eh, Te acepto, pero Bajo mis condiciones O sea, tú sabes que yo te acepto No te estoy discriminando Pero no te ves frente a mis hijos ¿No? O sea, eres Mi hermano, pero Mis hijos no quiero que te vean a hacer cosas de gay ¿No? Eh, profesores, usted es gay, pero Uh, tenga cuidado, no se le acerque mucho a mi hijo ¿no? Entonces estamos en esa etapa del pero Además hace ratito ya me acordé lo que mencionaba este Lalo Y es algo que quería yo acotar Respecto a la... Creo que ha bajado la discriminación social, sí Porque hay nuevas generaciones ahora que ya están eh, socializando ¿no? Las nuevas generaciones ya vienen un poco más abiertas Por eso quizás estamos en la etapa del pero eh, ya los papás son más jóvenes, ya ya estamos en ese paso, ¿no? Ya vamos, ya estamos a pocos pasos de una de, de, decía yo, de que ya no tengamos que salir del closet. Pero aquí hay algo bien importante y bien triste. Se aumentó la endodiscriminación, que es lo que lo que mencionaba Lalo. La discriminación dentro de los colectivos. Eh, yo como gay ataco al amanerado, ¿no? Porque se ve bien pasiva. Uh, o, o a la musculosa, ¿no? Entonces creo que es la endodiscriminación la que ha tomado terreno. Nosotros nos hemos liberado del yugo social externo, pero ahora nosotros nos hemos convertido en nuestro propio yugo. Esa es la parte. Cuando antes, eh, pues a quienes ya estamos más viejitos, pues decíamos, pobre chavo, ¿no? Como que lo vemos que es de nuestro bando y como que eh, lo no sé, estábamos más sensibles, ¿no? Y lo queríamos acompañar en su, en su caminar o en su andar hacia ese proceso. Ahora como ya no es tan necesario ocultarlo y demás, pues bueno, ahora la endodiscriminación es la que ha ganado terreno, tristemente. Eso era lo que yo quería comentar.
0: Okay. oye, qué, qué buen aporte ahí. Y, y sí, sí va mucho con lo que dice Joy, ¿no? Pero afortunadamente creo que entre movimientos sociales, entre una nueva, de, una nueva forma de hacer contenido multimedia en, en cuanto a redes sociales, en cuanto a, a series, etcétera, también eso ayuda... A, a, a que vea la gente un poco diferente y aunque hay muchos que dicen es que ustedes nos quieren imponer lo que son lo siento existimos no con que tú no lo quieras ver no quiere decir que ya ay no nosotros somos un mito una leyenda un ser este mitológico pues no no o sea existimos y estamos y, y así es esto no pero pero qué bueno qué bueno ahí vamos pasitos, yo creo y, y esperemos que en unos 10 años o en unos 15 o 20, no lo sé, ahí pues veamos otro otro cambio, ¿no? O que digamos esto mejoró todavía. ¿Y vas a comentar algo, Las? Eh,
5: ya nada más para cerrar esta participación mía, este Fíjate que precisamente este año eh, con, con eso tiene mucho que ver El lema de nuestra décimo marcha Que ya tenemos en puerta Ahorita yo creo que para cerrar hablamos del tema Este Nuestro lema de este año es Resistir no es vivir Y precisamente deriva de ello eh, Quien hizo este lema Dio la explicación así tal cual A nosotros como gays Lesbianas o personas LGBT más, Nos ha tocado resistir eh, ¿Quién no recuerda, hablando de como gay, el pánico que sentíamos pasar cerca de la bolita de amigos que estaban cerca de la entrada o en la escalera de la escuela y que sabíamos que nos iban a hacer bullying? ¿Quién no, sufrió, ¿quién no sufrió el pánico que sentíamos y que solamente las amigas niñas eran quienes nos tenían que defender? Entonces, vaya... De ahí se deriva este lema Resistir no es vivir Y pues nada eh, Hay mucho que pensar al respecto de la discriminación De verdad
0: ¿Podrías platicarnos un poquito más De lo de la marcha, por favor?
5: Claro, estamos eh, A nada de, de, de Nuestra décima octava marcha Ahora sí en edición Presencial Ya que tuvimos dos ediciones virtuales Gracias a san SanCovid Este, bueno Nuevamente retomamos las marchas presenciales, estamos a nada, el sábado 13 de agosto tenemos una cita en el Hemiciclo a Juárez, ya lo saben, lugar de costumbre, eh, avenida Isidro Favela, esquina con primero de mayo, frente a la escuela Miguel Alemán. Ahí nos encontramos. En punto de las 10 de la mañana estamos citando a la gente para que nos empecemos a acomodar. desde la primera conferencia de prensa. Empecemos a, con el acomodo de carros alegóricos. Recuerden que este año le vamos a dar nuevamente eh, identidad a la marcha, ya que no habíamos tenido marchas presenciales. Los invitamos a que vayan vestidos con una playera blanca. Este Y bueno, pues recuerden que, que nuevas identidades van tomando los colores... Eh, de la comunidad, así que tenemos andamos estrenando bandera nueva también, así que pues vamos a darle inactividad nuevamente a la marcha, nos vemos ahí a las 12 del día es el banderazo de salida y por este año tenemos diferente sede de llegada, ya que la Plaza de los Mártires está en construcción o en remodelación no sé exactamente qué está pasando este año terminamos en la Alameda. Así que, bueno, pues ya por ahí eh, estén atentos a nuestras redes sociales. Eh, la, eh, la página oficial de la marcha, decima Octava Marcha más eh, Por ahí nos encuentran en Facebook, también en eh, la página oficial del comité organizador, Codicem ACEP, también por ahí nos encuentran, donde vamos a estar compartiendo todas, todas, todas las noticias nuevas que se vayan generando en torno a la marcha.
0: Perfectísimo, pues ya saben mi mis atrapados que nos estén escuchando, pues ya tenemos una cita en agosto para ir a la marcha de Toluca que se pone padre. Sabemos que no esté haciendo tanto calor, sí. que luego ahí, ¿No? Te, te agota esa parte. Pero bueno, ya, ya está. Pues muchas gracias por por haber estado aquí con nosotros. Es un honor tenerlos y, y todo lo que nos pudieron compartir, muchas gracias y, y bueno, algo que, que quisieran eh, con, con lo que se quisieran despedir chicos de Codicen
7: Bueno, yo solamente agradecer ya por última vez nuevamente la invitación a participar con ustedes es eh, reiterar la invitación a la marcha y recordarles que estamos buscando voluntarios pero Próximamente van a hacer la convocatoria En redes sociales Así que si gustan unirse Son bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas eh, Para cualquier actividad En la que nos puedan apoyar
0: Y nuevamente
7: gracias Y pues pasen buenas noches
0: Bueno pues ya está Ahí tienen también la, la invitación En caso de que quisieran ser Voluntarios Pues ya, ya están ahí para que para que se comuniquen aquí con, con los chicos, pues me despido fue un placer haber estado con ustedes, despídense chicos de Atrapada
1: nos vemos, cuídense mucho gracias por escucharnos Ay.
4: muchas gracias chicos por acompañarnos espero que no sea la primera ni la última
2: bye, nos vemos la siguiente semana, gracias por este tremendo
0: podcast Muchas gracias y recuerden que la próxima semana vamos a estar hablando del de VIH. Adiós, los saludó Rocío Cartagena. Adiós. Adiós.